0: 周末跟同学去了白云山，下午四点多的山道上并没有很多人。走在郁郁葱葱的林间，我听到了久违的蝉鸣声。我已经记不清多久没有听过了。这种在别人听来甚是聒噪的声音，于我却有着满满的回忆。我在一个夏天被送到了姨婆家。她是旧时地主家的小姐，平日里生活里总是带着旧时大家闺秀的味道。记忆里的她呢，一头灰白的头发，用一只雕花木簪整整,整齐齐的盘在脑后，身穿青灰色的宽式旗袍，衣襟处总是挂着一方白色的手帕，脚上再穿一双黑色的搭扣平底鞋，走起路来有一些颤颤巍巍的，却从未见她摔倒过。我第一次开口叫她姨婆的时候，她摇头笑了，满脸皱纹并不可怕，眼睛还是亮亮的。她笑盈盈地对我说：“三小姐，你只管叫我程老夫人，不必叫什么姨婆了。”我被这个奇怪的老太太唬得一愣一愣的，并不知道她为何称我为三小姐，只好闷闷的点点头。老夫人说完话就回屋了，留我一个人站在堂屋里，听着院子里的蝉鸣，总觉得不胜其烦。往后五六年的时间里吧，我就一直跟着老夫人过。我最听不得她叫我三小姐了，因为每当这个时候，她总会再一次的给我立下各种规矩。我仍然记得和她第一次吃饭，我爬拉着大口往嘴里塞饭菜的时候，她很认真的注视着我。背挺得直直的，面前的饭菜一口都没动。我终于在他的注视下放下了筷子，刚准备开口问他怎么不吃饭，他说：“三小姐呀，等你咽下去再说啊。”我听不出他的语气，但也知道，绝不是高兴的。于是就在那一天，我才知道了，吃饭原来有那么多规矩。从坐姿到端碗，从夹菜到拿筷子，一条又一条，细致且繁琐，令人生厌。末了，他还要补上一句：“嘴巴里有东西是不能开口说话的，太不礼貌了。”从那之后呢，我就只能按照他立的规矩，一口一口细嚼慢咽地吃。偶尔我做错，他就放下碗筷，注视着我。三小姐。喝汤时不能发出声响，你可记得？我只好默默的点头，轻拿起了瓷条羹，舀一汤勺，然后小心翼翼的不碰到汤碗，不撒汤，再慢慢的喝下去。中间是不能发出任何声响的。他这才满意。于是，在那个伴随着蝉鸣的冗长夏天，我的脑海中总是出现这样的声音。三小姐，饭后要漱口，你又忘了。三小姐，昨日教你的唐诗可会背了？这些声音大多听不出语气，可总是给我一种畏惧感，让我不得不听话。也是在那样一个夏天，我听惯了那些聒噪的蝉叫声，也渐渐习惯了老夫人给我立下的各种规矩，向着他口中的三小姐走去。但其实呢，他有时候也叫我三丫头，多半是他很高兴的时候。第一次听他叫我三丫头，是我刚入学的那年期中考试。学前班那会儿只有语文、数学，我拿着一张零分的试卷跟一张九十九分的试卷回家的时候，很是忐忑，以为逃不过老夫人的教训了。可谁知他只看语文卷子，还笑眯眯地对我说：“三丫头啊。”这国文考得不错，平日里的唐诗倒是没白教啊。我愣愣的看着他仍然笑眯眯的脸，懵懵的问：“今儿个怎么不叫我三小姐了？你喜欢我那样叫你吗？”我看着他敛了笑容，还是摇了摇头。于是他又笑了：“丫头啊。”孙辈儿里，你排行老三，叫你三小姐是想给你个约束。你母亲给你纵容的坏习惯可要不得，明白吗？从那之后，我听她叫我三小姐的时候越来越少，而我也越发喜欢三丫头这个称呼了。因为这是他对我的一种肯定，一种亲近。小学毕业那天，老夫人领着我去了学校，跟老师告别。她称呼我们的女班主任为先生，还用了很多文绉绉的话，然后又叫我向老师行了礼再走。回去时路过家门口，他却不带我走进去，只是默默地往前走，直到走到了那条长长的林荫路的时候，我才知道，我该走了。那本该安静的午后，却被那持续不断的蝉鸣声搅碎了。老夫人依旧笑着：“三丫头，该回城里去了。”我有些茫然，但确实万分的不想走。但看着林荫路尽头不甚亲近的父亲，我不知如何开口，只好紧紧的抓着老夫人的手，直到她沉了脸说：“三小姐。”你该随父亲回去了。我迈开步子走的时候，还能听见林荫路里传来的蝉声。回头望去，老夫人微驼着背站在那儿，仍旧笔直的站着，头发盘的一丝不苟，整洁的宽式旗袍，还有那只雕花的木簪，和衣襟上的一方白色手帕，跟我初见她时别无二致。只是那原本灰白的头发，如今已经全白了；而那远远传进我耳朵里的蝉声，也不似原来那般聒噪，反而令我心生留恋。之后的两三年里，我只有在节假日里才能回去看她，她也不再唤我三小姐了，只是笑着叫我三丫头。做我爱吃的菜，听我背诵学过的古诗文，偶尔也陪他去一趟菜园子里摘菜，日子过得恬静而安好。中考结束，走出校门，看到父亲的那一刻，我的眉心狠狠一跳，忽然慌得不行。在父亲说完话以后，整个人更是懵了。老夫人恐怕是撑不了多久了。一路上，我说不出任何的话。到了家门口的那一刻，我忽然不敢进去。我害怕见不到他最后一面，我害怕听不到他叫我一句“三丫头”。最后还是父亲轻轻的推了我一把，走进屋里，我发现他躺在床上，整个人再也无了昔日的神气。原本盘的整整齐齐的头发已经剪短，凌乱的散在枕头上，面容枯槁，身上盖着薄被。可是被褥却因为大小便失禁弄脏了，还没有来得及换。我看着她这个样子，终于忍不住哭了，对请来照顾她的保姆大发脾气，质问为什么不给她收拾干净。她是一个多么讲究的老太太呀，每日出门必定收拾的干干净净，现在却是这个样子，再也盘不了头发，穿不了旗袍，只能一动不动的躺在那样一个污秽之地。我不敢靠近，也不敢去看他的样子，不敢接受他已经不记得我这个事实了。后面的日子里，我寸步不离地陪着他，他仍旧不认识我，却还在想念着他的三丫头。每次听他口齿不清地嚷嚷，把三丫头叫过来，我总忍不住想哭。可又在下一句。三小姐，我教你的唐诗还记得的时候，默默地背诵曾经他教我的那些诗句。那天他气色很好，似乎还能下床了，于是我跟保姆合力把他挪到轮椅，一切收拾好，他都不曾跟我说一句话。等到他忽然转头对我说：“三小姐，推我出去转转可好啊？”我心下凛然，想哭却不敢。他让我推着他来到了那条林荫路，还让保姆跟着。下午四点多的蝉鸣一点儿也不吵，甚至有一些稀稀落落的，相似一会儿就停了似的。老夫人轻轻碰了一下我的手，示意我到她的跟前儿。我含着泪别过头不去看她。余光里看见他抬起的手又重重的落下，终于忍不住流出了眼泪，可他还是笑着。三丫头啊，生离死别，人生常态，你不用记挂我，一念放下，才能万般自在。我听完他说的话，终于嚎啕大哭。再抬起头的时候，他已经不在了。暮色降临，蝉叫声已经停了，而我知道，他也随着这夏蝉一起去了。我没去参加葬礼，再也不踏出那个屋子半步，也刻意不去想他，甚至我都不曾梦见过他。直到有一天，跟我一起吃饭的同学感叹说：“我在饭桌上简直就是一个古代的淑女。”听着他嘴里包着饭菜，叽叽喳喳评论我吃饭的样子时，我忽然就红了眼眶。那一刻，我才真正的意识到。再也没有人会在我吃饭的时候给我立规矩了。老夫人，他真的已经不在了。今又到夏天，久违的蝉鸣又响起了。姨婆，如果可以，请入我梦可好？我真的真的好想见见你。you、mm -hmm.